0: Olá, meus irmãos, minhas irmãs. Estamos começando o nosso programa Caminhando Juntos, nosso encontro semanal, esse espaço aqui na Rádio Cristo para Todos, também nas nossas, nos nossos é, canais nas, nas redes sociais, na página da Rádio Cristo para Todos, no Facebook, no, no canal do YouTube da Rádio Cristo para Todos. Enfim, é, são maneiras pelas quais a gente pode se comunicar E especialmente falar e compartilhar um pouco do amor de Deus. Eu sou o pastor Geraldo Valmer Schiller, presidente da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, que com muito amor, com muito carinho, sempre procuro compartilhar essa mensagem aqui no programa Caminhando Juntos. O objetivo desse programa sempre é transmitir e compartilhar a mensagem de Deus. E, ao mesmo tempo, mostrar o quanto é bom, o quanto é maravilhoso podermos caminhar em direção à Pátria Eterna, juntos, como irmãos, na fé, unidos em Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador. E hoje nós vamos meditar sobre um tema um pouco diferente, Juntos na Receita de Deus. Juntos na Receita de Deus. É, e eu fundamento esse tema na 2 Epístola de Pedro, no capítulo 1, versículos 3 a 11. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 3, é, 1, versículos 3 a 11. É muito comum, e eu tenho certeza que isso já aconteceu com você, já aconteceu comigo, nós nos justificarmos diante de uma coisa errada que a gente faz, dizendo: olha, todo mundo faz. Talvez a gente cometeu algum exagero no trânsito, né, ultrapassando o limite de velocidade, e a desculpa que a gente deu para a gente mesmo foi ninguém observa o limite de velocidade. Há, inclusive, quem diga assim, olha, num país de tanta corrupção como o nosso, é impossível você ser honesto. Eu já me deparei com um comerciante que me disse, olha, se eu for honesto e pagar todos os tributos eu não tenho como sobreviver. E parece que essas essas, situações, né, essas desculpas, elas acabam trazendo um certo alívio de consciência, como se isso justificasse alguma infração ou alguma coisa errada que a gente fizesse. Se nós observarmos na Escritura, nós vamos perceber que as coisas são diferentes. O apóstolo Pedro Ele escreveu para os cristãos numa época muito difícil. Se nós olharmos lá, primeiro Pedro, capítulo 1, nos primeiros versículos, Pedro vai dizer aos cristãos, aos eleitos, que são forasteiros da dispersão. Ou seja, eram cristãos que estavam fora da sua pátria, que estavam fora da sua terra, que não tinham seus direitos assegurados, que estavam sendo perseguidos que estavam sob um um governo romano corrupto e sanguinário. Mas, mesmo assim, Pedro, na primeira epístola, escreve uma epístola de esperança, fazendo com que esses cristãos olhassem para frente, olhassem para o alto, olhassem para a eternidade, e não se afastassem de Jesus. E na segunda epístola, é a epístola do conhecimento. A primeira epístola é a epístola da esperança, e a segunda epístola é a carta do conhecimento, onde Pedro procura levar esses cristãos a se firmar em algo concreto, muito seguro, procura aprofundar esses cristãos nas doutrinas, no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento da vontade de Deus. E dentro desse contexto, é muito interessante o que ele escreve já no capítulo 1 da segunda epístola, a partir do versículo 3. Eu vou ler para você aqui na versão da nova tradução na linguagem de hoje. O apóstolo divinamente inspirado diz assim, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida agradável a ele. Veja, ele já corta baixo, é, bem no chão, aquele argumento de que Ah, eu estou vivendo uma situação difícil, eu estou vivendo um momento difícil, o contexto está complicado, por isso se justifica a minha postura. Não, Pedro já começa dizendo, o poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida agradável a Ele. Não importa o que esteja acontecendo no mundo, não importa o que que as outras pessoas estão fazendo ou deixando de fazer, Deus, o poder de Deus tem nos dado tudo e precisamos para viver uma vida agradável a Ele, diz o apóstolo Pedro. E de que forma Deus tem dado isso? Por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Veja, à medida em que nós conhecemos a Deus, por meio do conhecimento que temos dEle, nós conhecemos aquele que nos chamou para tomar parte da sua glória e bondade. Veja, não é um conhecimento apenas meramente intelectual. Também é um conhecimento intelectual, porque à medida em que nós meditamos nas Escrituras, nós compreendemos as Escrituras, as Escrituras são para serem entendidas de forma intelectual. O nosso intelecto compreende, entende, assimila essas verdades. Mas o Espírito Santo, por meio delas, age e faz com que esse conhecimento ocupe o nosso coração, ocupe o nosso interior, ocupe a nossa vida. E diz aqui que esse conhecimento, né, que evidentemente nos coloca em comunhão com Jesus, né, que é a sabedoria encarnada, que é o verbo encarnado. E ao nos colocar em comunhão com Jesus, diz aqui que nós tomamos parte da glória e da bondade de Deus. Interessante, né? Deus divide a sua glória, Deus nos faz refletir a sua santidade, a sua beleza, a sua perfeição e a sua bondade, a a sua bondade para com as pessoas. Continuando, diz no versículo 4, desse modo ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dãos que prometeu, ou seja, Deus nos dá dãos. Deus nos capacita, Deus nos dá as condições conforme Ele prometeu. E Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram para este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Deus nos capacita para fugir daquilo que é contrário à vontade dEle e, ao mesmo tempo, tomar parte. Da sua natureza divina. Veja, é uma capacitação que Deus nos dá para não nos misturarmos com aquilo que é desagrada a Ele e para nos unirmos com aquilo que agrada a Ele, com Ele mesmo, né? com a sua natureza divina. Agora, nós falamos que o nosso programa, que o tema do nosso programa é Juntos na Receita de Deus. Agora, observe bem qual é a receita de Deus para que isso aconteça. Por isso, por isso mesmo, façam todo o possível para juntar a bondade à fé que vocês têm. O que vai nos colocar em comunhão com Deus é a fé em Jesus. Quando nós cremos em Jesus, nós estamos em comunhão com Deus. E ele diz assim, façam todo o possível para juntar a a bondade à fé que vocês têm. Ou seja, essa fé que nos une a Jesus, ela não é uma coisa sem reflexos, sem consequências, sem resultados na nossa vida. Ele diz, juntem a fé, a bondade. Sejam bons, sejam pessoas bondosas, sejam pessoas que estejam dispostas a fazer o bem. Essa é a primeira parte da receita que Deus nos dá aqui. Mas ela vai além, ele diz, a bondade, juntem o conhecimento que não seja uma bondade ingênua, que não seja uma bondade que não não seja fundamentada né, e aprofundada no conhecimento da palavra de Deus. Então, juntem a fé, a bondade, e acrescentem nessa receita o conhecimento e ao conhecimento o domínio próprio. Domínio próprio, ou seja, você não é mais arrastado pelas pelos ventos, né? pelas correntezas, pelas tentações, pelas provações, pelos vendavais da vida, mas você tem domínio próprio, porque você está em comunhão com Deus, você conhece Deus, você conhece a vontade de Deus e você recebe de Deus as condições, o poder para permanecer firme naquilo que é correto. Você não vai se deixar levar pela sua própria natureza pelos seus desejos pecaminosos né? pelas, suas, pelas suas fraquezas né? mas você diz aqui vai ter acrescentar a isso o domínio próprio mas a receita vai além ao domínio próprio junto em a perseverança perseverança perseverar significa não desistir é continuar é permanecer É insistir, e a Escritura Sagrada fala muito de perseverança, e uma das coisas que aponta muito para a perseverança é aquele versículo que diz, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. É quase como dizer assim, persevere até o fim, mesmo que você tenha que enfrentar a morte, ou até você morrer, e eu vou te dar a coroa da vida eterna. Talvez essa é uma palavra assim que precisaria ser resgatada no contexto que nós vivemos. As informações que a gente recebe de, de, de todos os lugares do Brasil e de, e de praticamente todas as denominações cristãs que a gente se relaciona, é de que muitos nesse período de pandemia e pós-pandemia se afastaram da igreja, se desconectaram, é, deixaram de congregar, deixaram de, de estar na presença de Deus, nos templos e, e junto com o povo de Deus, no, nos, 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 nos encontros de adoração, nos cultos, nos estudos bíblicos e assim por diante. E alguns encontram suas justificativas, ah, porque não gosta do pastor, ou porque não gosta do estilo do, dos hinos, da liturgia. Enfim, as, as desculpas são muitas. Né? Mas se a gente for analisar assim bem a fundo, o que está faltando é perseverança e o apóstolo Pedro aqui, especialmente para os cristãos que estavam vivendo uma perseguição muito grande, ele insiste na perseverança perseverar então juntem ao domínio próprio a perseverança e ele continua, ele continua dizendo juntem a perseverança a devoção a Deus a devoção a Deus há algumas versões da bíblia que traduzem essa palavra devoção com piedade, né? ou seja, é, é, é você realmente ter, fazer da sua vida o, um, um culto, uma adoração constante, que não seja só aquele momento no domingo de manhã, ou de vez em quando na presença de Deus, mas fazer da sua vida um culto racional, você realmente entregar a sua vida em adoração a Deus. E ele continua dizendo a essa devoção a juntem a amizade cristã e a amizade cristã juntem o amor então vocês percebem que começa na fé na comunhão com Deus e aí ele vai citando aí várias várias virtudes né? várias ações ou várias posturas poderíamos dizer e ele conclui com o amor juntem a tudo isso o amor então vocês percebem, queridos irmãos, que a, a Palavra de Deus ela nos mostra que é, independentemente da situação que nós estamos vivendo, a recomendação é que nós vivamos em comunhão com Deus pela fé e que nós vivamos essa fé é, é, em amor. E esse e essa vivência da fé em amor vai se refletir em todas essas coisas, que é a bondade, o conhecimento, domínio próprio, é, a perseverança a devoção, a piedade a Deus e assim por diante. né? E interessante o que ele diz no versículo 8, pois são essas as qualidades que vocês precisam ter. São essas as qualidades que vocês precisam ter. Não é uma coisa assim, ah, se se eu tiver, tudo bem, se não tiver, tudo bem também. Não. Porque ele diz assim, se vocês não as tiverem e fizerem com que elas aumentem, vocês serão Aliás, se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, vocês serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, se vocês permanecerem né, nessas coisas e fizerem com que elas aumentem, vocês vão ter cada vez mais conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas, agora vem a parte negativa. Mas, quem não tem essas coisas é como um cego. Quem não tem essas coisas é como um cego, ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu, e foi purificado dos seus pecados. Se eu não tiver essas essas coisas, diz o apóstolo Pedro, eu sou como um cego, ou como alguém que não enxerga que foi purificado dos pecados. E a ele então ele conclui, portanto, meus irmãos, procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e escolheu. Olha que frase interessante. Procurem ficar cada vez mais firmes na certeza de que Deus os chamou e os escolheu. Se vocês fizerem isso, jamais abandonarão a fé. Quer dizer, esse, esse, essa, esse, esse exercício na vida de santificação, vai ser muito importante porque nós vamos estar sempre voltando à fonte, sempre voltando à fonte do conhecimento, que é a palavra de Deus, que é o próprio Cristo, que é a palavra encarnada. E isso vai fazer com que nós jamais iremos abandonar a fé. E pela fé nós seremos salvos. E assim, diz ele, receberão todo o direito de entrar no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não que seja uma coisa meritória. Ah, você fez isso, você merece. Não é esse esse o ponto em questão aqui. O que está se dizendo aqui, se você fizer isso que Pedro está recomendando aqui, você vai estar sempre em comunhão com Cristo. E Jesus vai estar conduzindo a sua vida. E Jesus vai estar produzindo as coisas boas em você e por meio de você. E Jesus vai levar você para o céu. Você não vai perder a salvação. Então, você percebe, querido irmão, que muitas vezes a gente se deixa iludir, né? Pelo, pelo inimigo maligno, pelo mundo, pela nossa própria natureza corrupta. E nós meio que nos, nos conformamos com, os, com esse século, nos conformamos com as coisas erradas com a desculpa de que a todo mundo é assim, os nossos tempos são assim, ah, vivemos uma época de frieza, então eu também sou frio. vivemos uma época de indiferença, então eu também sou indiferente, vivemos uma época de um relativismo, onde cada um cria as suas verdades, então eu também vou criar as minhas, não, não é assim. Existe uma verdade absoluta, existe um ensinamento preciso, verdadeiro, e a recomendação do apóstolo Pedro, ou melhor, do próprio Deus através do apóstolo Pedro, na segunda carta, é que nós busquemos esse conhecimento, que nós vivamos esse conhecimento e que nós pratiquemos isso no nosso dia a dia. Porque por meio dessa palavra que nós vamos estar buscando e, e nos aprofundando nela, Deus vai estar nos mantendo na fé vai estar nos levando a produzir essas, esses frutos e vai nos levar para a vida eterna. Essa, portanto, queridos irmãos, é a receita de Deus. Bem diferente da receita do mundo. Bem diferente, talvez, daquela receita que a nossa natureza humana faria. E muito diferente da receita do inimigo maligno. Mas essa é a receita, de eu diria assim, a receita do bem. Essa é a receita do amor. E essa é a receita que vai fazer você estar em comunhão com Deus e com o povo de Deus aqui neste mundo e com Deus e com os seus salvos na eternidade. Reflita mais sobre essa receita. Quem sabe, vive essa receita na sua, da forma mais profunda, da forma mais íntegra possível e seja feliz aqui neste mundo com Deus e com o seu povo e plenamente feliz na eternidade. Forte abraço para você, para sua família. Deus abençoe a todos. Curta a nossa live, compartilhe a nossa live para que mais pessoas recebam essa mensagem. Até o nosso próximo programa. Tchau, tchau.